0: ¿Qué tal? Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité de Lectura, con la colaboración de Rodolfo Sánchez Aiscorbe. E la primera noticia de hoy es que el Parlamento chileno, más específicamente la Cámara de Diputados, aprobó una reforma constitucional que permite realizar un nuevo proceso constituyente. Es decir, Chile va a tener nuevas elecciones para elegir un Consejo Constituyente que redacte una nueva constitución pero de características muy diferentes al fallido proceso del año pasado. La Cámara de Diputados aprobó la moción con 109 votos a favor, 37 en contra y dos abstenciones, es decir, hubo apoyo de sectores de la oposición. Y, digamos, se redactará una nueva constitución hecha por eh, un consejo constitucional elegido el 7 de mayo de este año, por eh, la ciudadanía, y eh, tendrá cinco meses para elaborar una propuesta que a su vez sería sometida a un nuevo referéndum el 17 de diciembre. Eh, no solo es un, eh, una comisión mucho más pequeña en número y con menos tiempo para redactar una constitución, sino que además, y eso explica el poco tiempo que se le asigna, antes de la elección para ese Consejo Constitucional, el Congreso eh, elegirá una comisión de expertos eh, compuesta por 24 personas, 12 elegidas por el Senado y 12 por la Cámara de Diputados, lo cual implica que tiene que haber acuerdo entre las partes, dado que eh, el oficialismo no tiene mayoría eh, y la oposición tampoco. Eh, la segunda noticia de hoy es que eh, un juez eh, federal brasileño ordenó la detención de, ex -ministro, de un exministro de Jair Bolsonaro y de otros altos funcionarios. Esto en relación a la investigación sobre el asalto a la Plaza de los Tres Poderes en el Distrito Federal de Brasilia el domingo pasado. Eh, hay una orden de captura contra Anderson Torres, que fue ministro de Justicia de Bolsonaro, y hasta hace unos días era el jefe de seguridad pública de la capital, Brasilia. Eh, además, hay una orden de detención o se emitió una orden contra el ex jefe de la Policía Militar del Distrito Federal, que ya había sido destituido tras el asalto y que ya fue detenido el día martes. Eh, el ex ministro Torres aseguró desde Estados Unidos, donde se encuentra, que interrumpirá sus vacaciones y regresará a enfrentar la justicia. Eh, el juez lo señala como uno de los responsables de la falla de seguridad del domingo porque alega que, habiendo evidencia suficiente de que algo así se estaba orquestando, por ejemplo, los intercambios de, eh, en redes sociales de seguidores de Bolsonaro en páginas constituidas para ese fin, eh, no se tomaron medidas eh, para afrontar la situación. De hecho, eh, Anderson Torres, eh, cuando asumió como secretario de Seguridad de, de, Pública del Distrito Federal el 2 de enero, destituyó al comando bajo sus órdenes y se fue de viaje, ¿no? O sea, básicamente eh, no hizo nada para enfrentar la zonada que, mal que bien, era eh, Vox Populi. Eh, tras eh, los incidentes, el gobernador del Distrito Federal de Brasilia, el bolsonarista Ibanez Rocha, eh, destituyó a Torres eh, como secretario de Seguridad Pública, pero a su vez la Corte Suprema lo apartó a él del cargo por un periodo de 90 días, si mal no recuerdo, como gobernador, eh, porque también está investigado como posible eh, responsable de la falta de seguridad de ese día. Eh, hasta ahora hay unas 1.500 personas detenidas. Y finalmente Rusia sustituye al jefe de sus tropas en Ucrania. Eh, ahora el jefe de Estado Mayor, eh, Valery Gerasimov, eh, será quien dirija estas tropas, eh, relevando al general Sergei eh, Surovikin eh, que había estado a cargo de ellas desde octubre de 2022. Turovikin fue el que contuvo el avance ucraniano de los meses previos, eh, pero eh, sin embargo recomendó, cosa que parece no haber caído bien en sectores del espectro político ruso, el retiro de Gerson, ciudad eh, capital de eh, la provincia del mismo nombre, que era la única capital provincial que había capturado Rusia desde el inicio de la guerra. Sin embargo, eh, Turovichin había eh, tendido eh, líneas defensivas mejor fortificadas y más fáciles de defender, por ejemplo, porque contaban con la ventaja de eh, estar tras accidentes naturales como el río Níper, ¿no? lo cual dificultaba la posibilidad de un asalto frontal. El motivo del nombramiento de Gerasimov como nuevo jefe de las tropas rusas en Ucrania es, y cito, según el Ministerio de Defensa ruso, la ampliación de la magnitud de los objetivos a cumplir y la necesidad de organización de una cooperación más estrecha entre las diferentes tropas del ejército ruso. Lo primero es francamente ominoso, ¿no? Ampliación de la magnitud de los objetivos tiene que ver con el hecho de que hay quienes creen, y eso también tiene que ver con lo que voy a mencionar en un segundo, que Rusia estaría a portas de bueno, no aportas porque no es inminente necesariamente, pero Rusia estaría considerando ampliar eh, la convocatoria de reservistas para aumentar el número de tropas en el frente eh, y ya no solamente para asumir eh, posiciones defensivas, sino para lanzar nuevas ofensivas. Eh, y, y claro, esto tiene que ver, como decía, con lo que menciono a continuación, se anunció una reforma del ejército en, al, al, al anunciarse el relevo de Surovikin eh, del mando de tropas en Ucrania. Se anunció una reforma del ejército que incluiría el aumento del número de efectivos hasta un millón y medio, eh, casi la mitad de los cuales serían militares profesionales. O sea, esto va de la mano con eh, la presunción de que Rusia estaría considerando movilizaciones de tropas adicionales a las 300.000, que ya reclutó, pero eh, en su momento parecía que para misiones puramente defensivas y ahora eso no queda del todo claro. En cuanto al tema de análisis, eh, voy a permitirme leer eh, una cita relativamente extensa porque es textual, no quiero que haya margen para la malinterpretación o luego se crea que yo atribuyo palabras, a, al autor de la cita. La cita es del congresista de Avanza País, Alejandro Cabero, eh, la realizó, la entrevista la realizó en Canal 5 de televisión y eh, la cita dice eh, literalmente lo siguiente. Evidentemente hay un intento de un sector del gobierno boliviano que lidera Evo Morales, que en el fondo es el presidente en la sombra de Bolivia. Una intención geopolítica de ellos poder tener una influencia y anexar una parte del sur del Perú. Esa siempre ha sido la aspiración boliviana, porque los bolivianos, al no tener mar, su aspiración es no solamente el litio de Puno, sino también el acceso al mar, el gas del Cusco. Eh, yo ya he dicho en este podcast eh, y en entrevistas en medios que sí creo que Evo Morales intenta tener injerencia en la política peruana eh, de manera indebida. Uh, además, eh, un medio escrito demostró que eh, miembros del entorno de Morales ingresaron al Perú eh, sin registrar su ingreso en migraciones, cosa que puede explicarse porque la frontera con eh, Bolivia en la zona de Desaguadero es francamente una coladera, o sea, es una zona de vasto contrabando. Luego, entonces, si pueden pasar toneladas de bienes, eh, no es muy difícil creer que puedan pasar algunas personas sin ser controladas. Eh, pero el punto es que eh, se sobreestima eh, la relevancia de Morales en la política peruana y además se. Se, se entiende de manera equivocada cuáles son sus verdaderos objetivos eh, por ejemplo en el tema del mar habría que decir que nada de lo que he citado consta en documentos oficiales bolivianos o para el caso en documentos de Runasur, entidad de la cual a veces también se, se indica como parte de esa estrategia de injerencia indebida de Evo Morales y, y gente allegada a él en la política peruana eh, no solo nada de esto consta en ningún documento de RUNASUR o un documento oficial del gobierno boliviano, sino que además la afirmación de que Bolivia siempre, la palabra que usa el congresista Cabero, siempre aspiró a salir al mar por territorio peruano es absolutamente falsa. Bolivia siempre dijo que deseaba obtener acceso con soberanía al Océano Pacífico por territorio del país que privó a Bolivia de ese acceso al mar, es decir, por territorio chileno. Y esto tiene eh, una historia de más de 70 años de negociaciones entre Bolivia y Chile eh, para contemplar la posibilidad de que Chile le permita un acceso con soberanía al mar a Bolivia por territorio eh, que fue peruano hasta la guerra del Pacífico. Eh, eh, una primera negociación se dio hacia 1950, cuando era presidente de Chile Gabriel González Videla, y eh, como consta en documentos de la época y en investigaciones ulteriores, eh, González Videla contempló como presidente de Chile ceder a Bolivia una franja de 10 kilómetros de territorio en el norte de Arica, contigua a la frontera con el Perú. Eh, en 1975 volvió a haber una negociación en los mismos términos la llamada negociación de charaña entre Augusto Pinochet el presidente de Chile y Hugo Banzer presidente de Bolivia ambos dictadores militares en donde nuevamente Chile contempló ceder una franja de territorio en el norte de Arica lo que pasa es que Chile quería cambio eh, territorio boliviano quería hacer un canje de territorio cosal que Bolivia no aceptó. Pero como Chile pretendía en tiempos de Pinochet otorgarle una salida con soberanía del mar a Bolivia por territorio que fue peruano hasta la Guerra del Pacífico, en aplicación del tratado de 1929, consultó al Perú sobre esa posibilidad, que es algo que exige ese tratado. Perú dio una respuesta oficial. Eh, el punto es que eso fue relevante porque finalmente no hubo acuerdo. Pero, Hubo más de una negociación entre Bolivia y Chile para conceder a Bolivia una salida al mar. Eh, la más reciente fue en este siglo, bajo el eh, gobierno de Michel Bachelet en su primer mandato, de 2006 a 2010, donde el tema de la Mediterránea boliviana se incorporó en la agenda de negociación, tampoco hubo acuerdo pero precisamente porque Chile había ofrecido o cuando menos contemplado ofrecer formalmente a Bolivia una salida con soberanía al Océano Pacífico, es que en la demanda que Bolivia presenta contra Chile, no contra Perú, obviamente, eh, ante la Corte Internacional de Justicia, señala que estos ofrecimientos chilenos son lo que en derecho se llama actos propios, es decir, eh, Chile se habría obligado a negociar de buena fe una salida con soberanía al Océano Pacífico para Bolivia producto de estos ofrecimientos hechos en el tiempo. Y recuerden que el proceso ante la haya fue en esta década, no, no eh, en las primeras dos décadas del siglo, sino bueno, terminó en esta década. ¿no? Entonces no es cierto que Bolivia se haya planteado jamás eh, obtener una salida soberana al Océano Pacífico por territorio peruano. No consta en ninguna parte. Lo que sí consta es que negoció con Chile y demandó a Chile en torno al tema. Eh, sobre el tema del litio, acá el congresista Cabero repite lo que en su momento dijeron en un pronunciamiento los presidentes de las comisiones de defensa, inteligencia y relaciones exteriores del Congreso, donde decían que RUNASUR, esta organización de movimientos sociales que lidera Evo Morales era, cito, el pronunciamiento de los presidentes de estas comisiones del Congreso, un proyecto geopolítico que busca el control de los recursos naturales peruanos como el cobre, el litio, y el uranio. Cobre y uranio no son mencionados por Cabero, pero sí menciona el gas. En el tema de del Runasur la declaración de Buenos Aires de RUNASUR dice explícitamente lo contrario a lo que dicen tanto Cabero como los expresidentes de las comisiones mencionadas. Dice que eh, se propone fomentar eh, RUNASUR, entre otras cosas, el ratificar la defensa de nuestra soberanía sobre los recursos naturales. Los únicos que pueden ejercer soberanía son Estados. Eh, RUNASUR no es un Estado. Está hablando de los Estados... Eh, en cuyo territorio están esos recursos Entonces, no dice lo que le atribuyen dice lo contrario eh, pero además Bolivia tiene las mayores reservas de litio en el mundo eh, y no las está explotando según la revista de Economist la planta piloto que Bolivia eh, digamos eh, instaló el año 2013 produjo el 2021 600 toneladas de carbonato de litio para poner esto en contexto, 600 toneladas producidas por, Brasil, por Bolivia en 2021. Para poner eso en contexto, Chile ese mismo año produjo 134.000 toneladas eh, de carbonato de litio. ¿no? Eh, en cuanto al gas, las reservas probadas con las que cuenta Bolivia en Tarija son bastante mayores que las reservas probadas con las que cuenta Perú en Camisea. ¿Por qué Bolivia, que ya es un exportador importante de gas, querría apropiarse eh, del gas de camisea? ¿Y con qué medios. por último? ¿no? Además, es paradójico que se mencione a Bolivia en esta materia porque a quienes la derecha peruana se indicaba, o a quién, la derecha peruana se indicaba como el Estado que quería privar al Perú de eh, sus reservas de gas en camisea, eh, no era Bolivia, sino Chile. Por ejemplo, Juan Carlos Valdivia en un artículo en el diario el eh, perdón, el diario Correo de 2005, titulado ¿Por qué comprar más Chile?, decía lo siguiente: "El problema de la delimitación marítima es en realidad menor para el país del sur, es decir, Chile. Si consideramos los problemas de abastecimiento de energía y de agua para sus complejos mineros. Por ello, desde hace algún tiempo se habla que Chile habría puesto sus ojos en el gas de Camisea y Tarija." y el agua de manantiales en Bolivia y del lago Titicaca en nuestro país. Eh, Juan Carlos Zafur, en el diario La Primera, en una columna también de 2005, decía algo parecido, bajo el sugerente título de, formulado entre signos de interrogación, prepararse para la guerra, cuando menos, aunque eso tampoco fue cierto, nadie recuerda esa presunta invasión chilena para apropiarse del gas de camisea porque jamás ocurrió, pero aunque no fuera cierto, al menos tenía alguna verosimilitud porque quien supuestamente nos iba a arrebatar el gas era un país con una clara superioridad militar sobre el Perú, que no es el caso de Bolivia. ¿Cómo haría Bolivia para arrebatarnos el gas? Claro, aquí entra toda esta teoría estrambótica de que eh, promovería la secesión del Perú y que parte del Perú aparentemente se anexaría a Bolivia, si pueden ustedes creer esa teoría. En cuanto a que Morales es el presidente en la sombra de Bolivia, eh, voy a citar, porque además esto resume muy bien el tema, eh, lo que dice eh, Fernando Molina en un artículo en la revista Nueva Sociedad sobre la detención del de, eh, líder, eh, digamos, de Santa Cruz, detenido por el gobierno boliviano, Camacho. Eh, el artículo dice: Se supone que si Arce, el actual presidente boliviano, decidió actuar ahora, fue para ganar posiciones en la Guerra Fría que se desarrolla entre él y el líder de su partido, el expresidente Evo Morales. Este lo había criticado por no ser lo suficientemente duro con la cito derecha golpista, eh, dirigida por Camacho. Eh, y el documento añade que por eso Arce eh, ha dejado de asistir a los actos partidarios, pero si ustedes siguen el tema, lo que van a encontrar es que no solo Evo Morales ya no es el presidente de Bolivia, eh, sino que además está empezando a ser resistido dentro del propio partido oficialista, el movimiento del socialismo, que dirige, por ejemplo, cuando intentó, eh, digamos, presionar para que el partido en eh, la, en Santa Cruz en la región de Santa Cruz eh, eligiera al que proponía como candidato para la gobernación se le lanzó una silla y muchos militantes lo combinaron a marcharse es lo que se conoce como el silletazo y en los casos en que Evo Morales logró imponer un candidato del movimiento al socialismo eh, para la alcaldía de la ciudad del alto un bastión de, del MAS Ahí donde el MAS, solo unos meses antes, con Luis Arce, candidato a la presidencia, había obtenido el 75% de la votación, con el candidato propuesto por Morales, solo alcanzó 20% de los votos para la alcaldía del alto. O sea, Morales está siendo resistido eh, en su partido, el cual sí dirige formalmente, pero repito, no está unificado tras su liderazgo, y está enfrentado al presidente boliviano, es decir... Morales no es presidente de Bolivia ni a sol ni a sombra, lo que dice Cabero no se atiene a los hechos. Bueno, eso es todo por hoy, nos vemos en el siguiente podcast.